0: Hola familia, bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos por fe, esto está lleno, no cabe nadie más, todo está lleno, el salón de los niños, nuestro auditorio, hasta los baños, hasta la cocina, el lobby, las oficinas, bendito sea el Señor, cuánto realmente anhelamos el podernos volver a mirar, volvernos a abrazar, y dice la escritura porque todo lo que le pidamos al Señor creyendo, pues él no lo va a dar, ¿cierto? Tenemos que creer en eso y tenemos que declarar que en el nombre de Jesús, aunque un ejército de COVID-19 acampe contra nosotros, tenemos que declarar no temerá mi corazón porque tú estarás con nosotros. Tú estarás con cada familia, tú estarás con cada niño, con cada adulto, con cada joven guardando esta tierra, Señor, de toda esta este, este contagio en el nombre de Jesús Bueno, ustedes que creen Nos vamos a volver a, aquí A encontrar acá, a reencontrar acá En esta sede de transición O en la sede nueva, ¿Qué creen Este tiempo de pandemia Ha despertado muchas cosas Y la verdad tenemos que reconocer Que ha despertado cosas hermosas Cierto, porque nos ha tenido Nos ha dado dio la oportunidad De reconocer las cualidades hermosas De las mamás, Mírenlo, Todo lo que hacen en el día ¡Wow! Es que mejor dicho, cada dedo lo ocupan al mismo tiempo las mamás, las esposas. Hay que reconocer las cualidades de cada uno, las cualidades del esposo, de la esposa, teletrabajo, los niños, el oficio que hay que hacer, el mercado, velar por pagar las cuentas, ¿cierto? Cualidades preciosas de responsabilidad, de amor, de unidad de sinceridad, de nobleza, cualidades en los hijos, ya no hay que despertarlos para que para que vayan a, a, a su colegio y virtualmente atiendan sus clases, ya lo hacen solitos, ¿sí o no? Ya ellos van a la cocina, no hay que rogarles para que laven lo, la, la losa, sino que lo hacen solos, qué motivación tan espectacular. Un aplauso para todos ustedes, las abuelas, los abuelos, toda la gente, realmente estamos reconociendo cualidades hermosas. Y también hay que reconocer que esta pandemia también ha despertado debilidades, de las cuales nosotros tenemos que decirle al Señor que nos enseñe a manejarlas. Pero bueno, la verdad es que hay tiempo para todo, para reconocer lo uno y para reconocer también lo otro. ¿Y qué de las debilidades? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de este tema. ¿Será que alguno de ustedes tiene debilidades? ¿Qué creen ustedes? Vamos a ir a estudiar la Escritura que en, en, en Mateo capítulo 26 Vamos a ir Capítulo 26 El versículo 30 en adelante Miren lo que, lo que dice Con relación a las debilidades Mateo capítulo 26 El versículo 30 Y cuando hubieron cantado el himno Dice la Escritura Jesús y los discípulos salieron al monte de los olivos entonces Jesús les dijo todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está iré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea respondiendo Pedro y dijo aunque todos escandalicen de ti yo nunca me escandalizaré de ti. Jesús le dijo. De cierto te digo que esta noche. Pedro antes de que el gallo cante. Me negarás tres veces. Pedro le dijo. Aunque me sea necesario morir contigo. No te negaré. Y todos los discípulos. Luego dijeron lo mismo. Debilidades. Aquí el apóstol Pedro. Como que nos presenta una debilidad. Y cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, la verdad es que tú te vas a escandalizar. Pedro le dijo, Señor, yo, quizá los demás discípulos, pero yo, yo nunca me voy a escandalizar de ti. Jesús como que se queda mirándole y le, y le dice, Pedro, esta noche, te dijo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Y él de nuevo sacando el pecho, ¿cierto? Va diciendo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Qué opinan? Cierto, como un poco saboradorcito el Pedro, cierto, engreído, prepotente, tenía un concepto más alto de sí mismo que el que debía tener. La Escritura dice que debemos tener un equilibrio, un sano, un ajustado concepto de nosotros mismos y... Muchos de nosotros realmente usamos el yo siempre, yo nunca me equivoco, yo siempre tal y tal cosa. Y cuando usamos toda esa serie de expresiones, estamos denotando un concepto equivocado de nosotros mismos. Aquí el apóstol Pedro realmente como que eh, demostró su debilidad, tenía soberbia, era un hombre engreído, tenía un concepto equivocado de sí mismo y por eso es que, le dice, otra vez, otra vez llega y le dice, Señor, si eres tú. Ustedes recuerdan que estaban en el, en el lago de, Generace, de, de la Galilea por la noche, una noche muy brumosa. Y de pronto es que Jesús se aparece caminando sobre las aguas y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Vaya a ti sobre las aguas. Le dijo, Bueno, Qué tremendo hombre, ¿cierto? Todos sabemos cómo terminó eso. pero caminó algunos pasos pero al ver el fuerte viento y las olas se hundió. Una vez más, Pedro, el hablador, el engreído, el impulsivo, era un hombre que realmente la Biblia nos lo presenta con sus debilidades, soberbio, inestable, hablador, impaciente, pero también era, ¿qué? Impulsivo y violento, ¿cierto? Nos acordamos de aquella noche, la víspera de su muerte, que estaba en el Getsemaní, en el jardín de Getsemaní con sus discípulos, y llegaron todos los romanos, cierto, los, para presar a Jesús inmediatamente, Pedro sacó la espada y, y le cortó la oreja a uno de ellos, ¿cierto? Jesús al ver eso, le dijo, por favor, mete tu espada en la vaina, ¿por qué? porque esto no está bien Pedro, ahí lo vemos, impulsivo y violento, pero aún en medio de todas esas cosas, Dios lo llamó, como Dios te llama a ti, como Dios me llama a mí, para él, Dios nos llama, porque Dios llama no a personas perfectas, sino a personas débiles, que aprenden a poner sus debilidades en las manos de Dios, que entienden que no las pueden manejar por sí mismos. Pedro se puso en las manos de Dios, y ese es el discipulado, y la verdad es que los altibajos de Pedro comenzaron a ser tratados, canalizados por el Señor Jesús Él recibió discipulado y eso es lo que realmente nos esforzamos nosotros en que tú aprendas a recibir discipulado del Señor para que no te dejes enseñorear de las las debilidades el Señor Jesús de una manera maravillosa, majestuosa le dijo Simón, ya no te llamarás Simón sino que te llamarás Pedro, Roca porque tú vas a ser un fundamento, una piedra fundamental en la construcción de mi iglesia. Esa confesión de Pedro, tú eres el Cristo, es increíble cómo Pedro comenzó a recibir cambio, comenzó a recibir formación, formación de carácter que tú y yo necesitamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos muramos o hasta que el Señor venga por nosotros, ¿cierto? Pero es necesario que nos pongamos en sus manos, esta pandemia y las circunstancias adversas, al margen de la pandemia, exponen muchas cosas, sacan a luz debilidades nuestras. Pero tranquilo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que gozarnos y tenemos que esperar y debemos poner todas esas debilidades en las manos del Señor. ¿Qué hacemos por lo general con nuestras debilidades? ¿Ustedes qué creen? Las escondemos, las evadimos no las aceptamos, las, disimula, las disimulamos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de, que, de exponernos y que nos conozcan nuestras debilidades y que nos rechacen los demás. Y por esa vergüenza nos escondemos y nos atrincheramos porque esas debilidades nos juegan muchas malas pasadas. Pero mientras malas las escondemos, más las proyectamos, más las reflejamos, más las exponemos y más crecen en tu vida. Ten cuidado, pero qué distinto es tomar esas debilidades y hacer lo que el Señor quiere que hagamos con esas debilidades. Miren lo que está en 1 Corintios capítulo 2, el versículo 1 al 3, 1 Corintios 2 del 1 al 3, así hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor ¿qué? que el apóstol Pablo al predicar sentía temor y temblor y debilidad No, es insólito, yo no lo puedo creer. Pero miren, esa es la verdad. Hombre, era un hombre tan tan humano como tú y como yo. Pero aquí está reconociendo su debilidad. No la esconde, no la disimula, no la tapa. ¿Cierto? Ha aprendido a entregársela al Señor. Ha renunciado a manejarla con sus propias manos, en su propia fuerza. Y por eso dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Estar expuesto a desafíos no es el problema, él estaba expuesto a desafíos, a diario, como tú y como yo, pero el problema es no reconocer las debilidades y cada vez que estamos, que somos confrontados en casa, en el trabajo, que las cosas no nos salen bien como quisiéramos, inmediatamente salen esas debilidades a flote. ¿Cierto? Pero no, yo Bravo no estoy yo, yo no tengo ningún problema Yo estoy bien, pero estamos llenos de, de, de debilidades y las estamos Exponiendo, de tal manera que Al no reconocer esas debilidades Las seguimos proyectando ¿Y de qué manera? Yo quiero invitarte a que tú busques un lápiz y un papel Porque vamos a hacer algo muy práctico Y es que Yo voy a, 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 a mencionar Algunas palabras y si Tienen que ver contigo Esas palabras, las escribes es un trabajo contigo y Dios, nadie más. No vas a estar mirando lo que escribe tu papá, tu mamá o tu hermano, nada. Sino que vas a escribirlas y tú las vas a reconocer allí, esas palabras. Quiero definir qué es una debilidad. La debilidad es, es una falla en el carácter que se expone cuando estamos en casa, en circunstancias X o Y, cuando tenemos desafíos de la vida son fallas en el carácter que se vuelven patrones de conducta, es aquello en lo cual yo no me siento fuerte, es aquello que como que fácilmente le saco el cuerpo, me justifico, me evado, me escondo, porque ahí va una debilidad mía, ¿cierto? Entonces es algo que se va convirtiendo en patrón de conducta, mañana, tarde y noche, soy así y yo soy así, y es porque que yo soy así nos justificamos toda la vida vivimos así con esos patrones de conducta que realmente nos manipulan y echan a a, a la basura realmente el propósito de Dios para nuestra vida listos con lápiz y papel voy a leerlas deshonestidad pereza flojera queja explosión evasión hipocondríaco perfeccionismo Mentira, mal humor, bueno, poco idea. Desorden, orgullo, cobardía, no asumes, no asumes. Pesimismo, dije queja, ¿verdad? Sí, queja, te quejas. Complejo de inferioridad, no asumes responsabilidades, buscas culpables, rencor. Ansioso, comelón, bebedor, jugador, dinero, con dinero. Mentira, falta de transparencia, impuntualidad, impaciencia. Levanten las manos los que tienen esa debilidad. Egoísmo, celos, sexo, problemas sexuales problemas sexuales, cobardía, avaricia, resentimiento, dependencia, eres dependiente de, actitud controladora, manipulación, ira, distraído, distraída, impulsivo, dominante, problemas. Complejo por tu fisionomía, tu estatura, lo flaco, lo gordo, lo bonito, lo feo, en fin. Si alguna de estas palabras tiene que ver contigo, allí, seguramente que la escribiste. Y otras tantas que Dios seguramente te puede mostrar. Y ahora, diagonal a, esa, a esas palabras, diagonal en esa hoja, vas a escribir la siguiente frase. Ante ti, Señor reconozco mis debilidades y renuncio a seguirlas manejando y renuncio a seguirlas manejando porque se convertirán en bendición para la gloria tuya así es, así de sencillo y va a aparecer, ojalá que aparezca en pantalla reconozco mis debilidades renuncio a seguirlas manejando porque se convertirán en bendición para tu gloria Señor. Vamos a ir a buscar versículos que, que realmente nos confrontan con estas verdades pero nos dan salidas y alternativas. Primera de Corintios 12. Vamos a mirar el versículo 9. Primera de, de Corintios 12, versículo 9. Por tanto dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿A qué nos llama el Señor con nuestras debilidades? ¿A esconderlas? ¿A disimularlas? No, el Señor inmediatamente aquí nos enseña a través del apóstol Pablo, un hombre que también es, estaba hecho de debilidades, su humanidad estaba rodeada de debilidades y Él dice, me gloriaré de buena gana en mis debilidades, ¿por qué? Porque ya les, les he aprendido a quitarles poder a esas debilidades para que me dominen, por lo tanto me voy a gloriar en mis debilidades, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en, ¿por qué? Porque cuando soy débil y lo reconozco ante el Señor y le entrego mi debilidad ante el Señor, resulto un hombre fuerte en aquello que soy débil, resulto como un hombre fuerte. ¿Y cómo opera todo esto? Esto es algo espectacular, la palabra de Dios tiene poder, el Espíritu Santo nos fue dado para que realmente neutralice y minimice ese, ese impacto de las, de las de esas debilidades y maximice, ¿cierto?, todas las cualidades hermosas que Dios nos ha dado. ¿A qué nos llama el Señor? A aceptarlas, a convertirlas en ganancia. Tienen apariencia de, de malo ¿cierto?, porque aparentemente son malas, pero desde el punto de vista de Dios, tienen el componente para que se conviertan en factores de gran ganancia. Hay un versículo en Hebreos, capítulo 11 versículo 33 que nos habla de los hombres y mujeres héroes de la fe conocidos porque fueron héroes, heroínas de la fe, por sus grandes hazañas fueron conocidos en las escrituras. Pero también eran personas con debilidades. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué la Biblia los los incluyó en la galería de hombres y mujeres de la fe? Dice versículo 33 de Hebreos 11, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, hicieron hazañas, la verdad. Pero dice la Escritura, allí en la mitad, casi en la mitad de de esos versículos, dice sacaron fuerzas de debilidad y es que Dios tiene el poder para llevarte de esa debilidad, de esas fuerzas de debilidad, ¿verdad? A sacar fortaleza para la superación, para la bendición, para que el mensaje de Dios sea conocido. Ellos, como tú y yo, debemos aprenderlo, ¿cierto? A entregar todas nuestras debilidades al Señor y allí el Espíritu Santo las va a convertir en poderosos recursos para la gloria de Dios. Pedro, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, tú y yo, la verdad, tenemos debilidades, pero como ellos debemos aprender a entregárselas al Señor. Pedro aprendió a recibir discipulado del Señor Jesús. Y ese discipulado no es otra cosa que formación de carácter. Tú lo necesitas. Y yo también, ¿cierto? Y a través de ese discipulado... La Biblia nos cuenta que ese hombre, impulsivo, engreído, inestable, y violento, por el poder del Espíritu Santo, se convirtió en un hombre estable, firme, radical. Sí, en un hombre digno de confianza, confiable. En un hombre con una visión limpia y usado poderosamente por el Espíritu Santo. Dice la Escritura en, en Hechos capítulo 2 que cuando vino el Espíritu Santo... Él se levantó lleno del Espíritu Santo y compartió a una multitud como de 3.000 personas y comenzó a ser usado por el Señor con milagros, con proezas, con muchas cosas hermosas. Cuando, cuando los fariseos y la clase dirigente comenzaron a juzgarlo y a perseguirlo, ellos dijeron, ellos expresaron que cuando vieron el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Algo les ocurrió, qué cambio tan, tan tremendo cambio. Hombres pusilánimes, inestables, engreídos, soberbios, violentos, se convirtieron en hombres estables. Hombres que habían sido traicioneros se convirtieron en hombres increíbles, seguridad. Cierto y transparencia Ni siquiera el arresto, los golpes, las amenazas Pudieron amortiguar la determinación de Pedro Para predicar de Cristo resucitado Pedro abrió esas puertas Abrió la puerta para la iglesia A llevar ese mensaje de salvación A judíos, a samaritanos, a gentiles, debilidades Míralas ante la presencia del Señor No las temas porque son trampolines para que tú puedas expresar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no sufras más, no las sigas cargando, entrégaselas al Señor. La escritura dice, me he hecho débil a los débiles. Primera de Corintios 9, 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho, dice, a todos, me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. El apóstol Pablo lo entendió. Y cuando estaba en medio de gente común y corriente, como tú y como yo, llena de debilidades, Él les decía, tranquilos, yo también fui lleno de debilidades. Me dejé llevar por mis debilidades, ustedes saben quién era yo, pero mi vida ha cambiado, porque le entregué mis debilidades al Señor de esta, y de esta manera confié en su poder, y he entregado mi vida al poder y al control del Espíritu Santo, para que me convierta en otro hombre, y ustedes pueden hacer lo mismo. Y eso le llevó a predicar y a predicar del Señor. Luego, debilidades, habla de ellas. No te dejes atemorizar por ellas. No te dejes avergonzar por ellas, porque se pueden convertir en un recurso poderoso en las manos de Dios. La Escritura dice, porque lo insensato de Dios. Primera de Corintios 1.25. Porque lo insensato de Dios. Primera de Corintios 1.25. 1.25, porque lo insensato de Dios, dice, es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, ahí allá, pues mirad hermanos, dice, vuestra vocación, pues no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo, escogió Dios y lo lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y es que estamos tan llenos de gente llena de jactancia, de soberbia y de orgullo. Pero Dios permite las debilidades ¿para, qué? para que se conviertan en trampolín para llegar a los grandes y poderosos y llegarles con la locura de la predicación. Hoy en, en día el mundo está postrado, está reconociendo que no puedo, que no pudo, que esto como que colapsó y se está preparando por allá un nuevo orden mundial, miles de cosas, como que no es suficiente la sabiduría del hombre. ¿Sí? Y tenemos que reconocer que este mundo está lleno de tinieblas por tantas debilidades en las manos de los hombres. Somos humanos. Pero cuando yo le entrego mi debilidad al Señor, el Señor lo convierte en un recurso poderoso para enseñarle a esos poderosos que se están inclinando hoy y lo están reconociendo a Jesús como Salvador y como Señor. Como dijo un gran predicador del siglo XIX llamado Carlos Spurgeon, él dijo... Dios no necesita de tu fuerza. Él tiene más que suficiente poder. Él te pide que Tu debilidad. Él no tiene nada de eso y anhela pues tomar tu debilidad y usarla como instrumento en su poderosa mano. ¿Acaso no le rendirás a él tu debilidad y recibirás de su fuerza? Claro que sí. Este es tiempo para que tú realmente no sigas manejando esa debilidad de esa manera. Quítale poder a esa debilidad, para que no se sigan señoreando de tu vida, porque Dios llama a los débiles para avergonzar a los fuertes. Sí, lo está haciendo el Señor. En Hebreos capítulo 14, 4, Hebreos 4, 14, quiero terminar con, este, con esta porción de la Escritura, son tres versículos. En Hebreos 4, 14 desde el versículo 14 hasta el versículo 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote lo quiero leer despacio, vamos a deleitarlo paladiar estos versículos porque son la nuez del asunto dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote Jesús, que traspasó los cielos él no murió, Él no quedó en una tumba, la tumba está vacía, Él resucitó, traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, dice retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, Hacer. pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. El Señor es tu Dios, papá. Se puede convertir en tu Dios, papá. Seguramente tienes una visión deformada de Dios, pero Cristo Jesús vino. A morir en la cruz por tus pecados. Por tus debilidades. Para volvernos al Padre. Para que podamos tener comunión con el Padre. Con el Padre Dios. Dios Padre. Y que Él nos cubra con su magnificencia. Nos cubra con su amor incondicional. Y Él nos defienda del poder de esas debilidades. A fin de que no se enseñoreen de ti. Dios te está llamando para que te acerques a Él, Dios te está llamando para qué, para que tú puedas disfrutar de lo que el Señor te está ofreciendo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, Pablo es que yo no sé dónde ir, con quién hablar, habla con Jesús, ya no estás solo, mira, Él se compadece de ti, de tus debilidades porque fue tentado en todo, pero sin pecado, en nuestra semejanza. Por lo tanto, acércate, acércate, acércate pues confiadamente al trono de su gracia. Tienes el poder, la oportunidad de acercarse al trono de la gracia. ¿Dónde voy? ¿A quién busco? ¿Cómo encuentro esta solución? Muchos están que se suicidan Muchos están que rompen sus relaciones con sus familias Abandonan sus esposas, sus esposos Por favor, lo que tú necesitas Es ir al trono de la gracia Y ser saciado del agua de vida eterna Él te va a quitar esa hambre Él te va a quitar ese poder de las debilidades En contra de tu vida Déjate cubrir por ese trono de gracia, por esa gracia que emana de su trono, déjate cubrir por el Señor, déjate suplir por el Señor, puedes hacerlo con plena confianza y decirle al Señor, Señor necesito tu misericordia, si tú necesitas en este momento, honestamente la misericordia de Dios para que te cubra, clámale a Dios, levanta tus manos conmigo, dígale Señor necesito tu misericordia, Hoy la necesito, hoy lo declaro, lo confieso, Señor. Mi corazón estaba empecinado. Hacer de mi vida lo que que yo quería, Señor. Pero, Padre, yo quiero entregarme a Ti, Señor. Yo quiero llegar al trono de Tu gracia. Quiero levantar mis manos y quiero hallar misericordia de Ti, Padre amado. Cúbreme con Tu misericordia. Yo te entrego estas debilidades, Padre Celestial. No puedo más con ellas, Señor no las quiero evadir, no las quiero esconder, no las quiero seguir disimulando, no puedo más, negarlas, pero Señor, aquí te entrego mi vida, te entrego lo bueno, lo malo, en fin, mi proyecto de vida, Señor, y quiero que seas tú mismo, rodeándome con tu misericordia, Padre Celestial, al trono de tu gracia, Señor, y gracias Padre Celestial, porque estás tú aquí, conmigo, allí ponte de rodillas si quieres, y coge esa hoja, Y dile yo renuncio en el nombre de Jesús allí de rodillas a seguir manejando las debilidades en mis fuerzas y Señor te las entrego a ti y quiero que tu Santo Espíritu me controle totalmente y en aquello que he sido vencido en mi área sexual, financiera, en mis relaciones con los demás, en mi trabajo, con mis hijos, tú lo sabes Señor, quiero convertirme en una persona diferente. No manejada por las debilidades. Sino por ti Señor. Y por eso acudo a ti Espíritu Santo. Porque yo quiero Señor. Que tu amor, tu gozo, tu paz, tu paciencia. Tu benignidad, tu bondad. Tu fe, tu mansedumbre, tu confianza. Hagan de mí una persona nueva Padre. Por eso Espíritu Santo te entrego mi vida. Y quiero disfrutar de ese fruto. De tu Espíritu Santo Señor. Gracias Señor. Quiero hoy decirte que en fe retengo la profesión como cristiano y quiero poner en alto tu testimonio. Que la gente cuando me vea, la gente diga, ¡Wow! ¿Qué le pasó a este hombre? Que la gente diga, ¿Qué le pasó a esta mujer? Es diferente, ya no se queja, agradece, tiene otro lenguaje, hasta tiene otro semblante, se volvió más bella. ¿Qué le pasó a este joven? Que ya no se mantiene comparando con los demás que ya no tiene pensamientos, no, ya tiene una, una mente más clara, unas emociones más estables, y una voluntad más firme, ¡qué bien! Y que tú puedas decirle, por el Señor Jesús, que trajo salvación, vida eterna, transformó mi corazón. Señor, gracias, te damos por este tiempo, te adoramos, te bendecimos, que seas tú mismo en este momento allí si estás arrodillado levántate, si puedes abrazar a los que están a tu lado, abrázalos haz una oración por ellos dile Señor en el nombre de Jesús permíteme ver a mis hijos Señor transformados por el poder de tu Santo Espíritu permíteme cambiar la imagen que tengo de mi padre de mi esposa de mis familiares Señor permíteme cambiar el tono de vida, Señor. Y disfrutar de tu paternidad y de tu plan, Señor. Quiero recibir un discipulado, Padre. Quiero ponerme en tus manos porque yo quiero que tu carácter sea formado en mí. Tú viniste para darme vida y vida en abundancia, Señor. Y yo quiero que seas tú tomando el control total en mi vida y en este hogar. Bendícenos, Señor bendice a mis hermanos de célula bendícelos por favor bendice a tus líderes, a tus pastores dile Señor, aquí estamos Señor aquí estamos en el nombre de Jesús y como dice la escritura aunque un ejército acampe contra mí no temeré mal alguno porque tu diestra me ha sostenido Señor en ti confiamos como persona pero también como familia Señor Gracias, te doy, porque tú vas a permitir que todo este lamento que ha embargado nuestras vidas por años, por mal manejo de debilidades, se convierta en una fuente de gran bendición para la gloria tuya, en Cristo Jesús. Bueno, recuerden por favor, estamos a sus órdenes, escríbenos, andanos por email, por el correo, por los teléfonos que aparecen en pantalla. Dios los bendiga a todos, un abrazo.